0: 时间先后，聆听世界声音，跟进时代，刷新听觉。您即将收听到的是一周要闻回顾。大家好，欢迎收听今天的热点追踪，我是主播周桥
1: ，我是主播江林。
0: 下面让我们来关注一下国内方面的消息
1: 。国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《快递暂行条例》，在二零一八年五月一号起施行。条例规定了执行实名收寄制度、个人用户信息保护制度等。
0: 应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于三月二十五号至二十八号对我国进行非正式访问。访问期间，习近平在人民大会堂同金正恩举行会谈。习近平总书记和夫人彭丽媛为金正恩委员长和夫人李学主举行欢迎宴会，并共同观看文艺演出。
1: 二十七号，新华社授权播发中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》，以及根据这个修正案修订的《中国人民政治协商会议章程》。
0: 中,中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平，二十八号下午主持召开中央全面深化改革委员会第一次会议，并发表重要讲话
1: 。二十九号，习近平主席特别代表杨洁篪在首尔同韩国青瓦台国家安保室市长郑义荣举行会谈。杨洁篪向郑义荣通报了朝鲜最高领导人金正恩日前访华情况，表示当前半岛形势发生积极变化，国际社会要努力延续并巩固这一
0: 势头。三十号，陆军与住建部在北京签署战略合作协议，双方明确到二零二零年建成一批拆装式营房试点示范项目。装配式建筑占新建军事建筑的比例，争取达到百分之三十
1: 。据中国航天员中心消息，目前航天员已全面开展空间站任务训练，包括航天驾驶员、工程师和载荷专家的第三批航天员选拔工作也已经准备就绪。未来，他们将担负长期在住。在轨驻留、空间站在轨组装等科学实验项目
0: 。下面让我们来关注一下国际方面的消息
1: 。二十六号，以色列总理内塔尼亚胡在耶路撒冷总理府邸。就其涉嫌卷入贝泽克电信公司腐败案，再次接受警方问询。内塔尼亚胡涉嫌调整政策后，为后者带来数亿美元的收入
0: 。近日，俄罗斯、保加利亚、罗马尼亚等国下起罕见的城雪。专家称，来自非洲撒哈拉沙漠的沙尘颗粒与正在形成降雪的冷空气系统相遇，导致白雪变成了成雪
1: 。据印度媒体报道，自四月一号开始，一张门票只能参观太极陵三个小时，超时的游客必须支付额外的费用。该时间限制对所有游客适用。
0: 德国外交部二十六号发表声明，宣布驱逐四名俄罗斯驻德外交人员。至此，美欧二十多国联手驱逐百名俄外交官，作为对俄罗斯涉嫌在英国杀害俄前特工的回应
1: 。当地时间二十七号，俄罗斯总统普京前往克麦罗沃州发生火灾事故的购物中心视察。普京表示，政府将彻底调查火灾原因，承诺将严惩事故责任人
0: 。二十九号，国际奥委会主席巴赫一行抵达朝鲜进行访问。此前，在韩国及国际奥委会的鼓励下。朝鲜同意参加平昌冬奥会，并与韩国组建女子冰球联队参赛，这是朝韩双方首次共同组队参加奥运。下面让我们来关注一下社会方面的消息
1: 。二十六号。上海宣布推出人才高峰工程，未来将在光子科学、生命科学等十三个重点领域吸引国内外顶尖人才在上海创业，并从住房、养老、医疗、子女教育等领域出台支持政策
0: 。二十七号十六点五十二分，山东枣庄一废旧厂房在焊接施工中发生爆炸。造成六人死亡，四人受伤，伤者正在医院全力救治。事故原因正在调查中
1: 。顺丰获中国民用航空华东地区管理局颁发国内首张无人机航空运营试点许可证，这意味着中国无人机物流配送进入合法运
0: 营阶段。杭州市住房保障和房产管理局官方微博发布，杭州市将采取商品住房销售公开摇号全程公证制度，具体办法将于近期发布。
1: 据北京市非机动车管理条例草案，北京拟发布有关非机动车管理的地方性法规，禁止滑板车、独轮车、自平衡车等滑行工具上路
0: 。中国铁路总公司日前消息，自四月二十八号起至年底，铁路部门将对广州至珠海、海南环岛。郑州至开封等二十八条城际铁路部分动车车票价实行折扣优惠，最大折扣幅度为百分之二十
1: 。发改委等八部门日前联合发布意见。从五月一号起，有履行能力但拒不履行的重大税收违法案件当事人等十五种特定严重失信人，将在一定时间内被限制乘坐飞机
0: 。广深港高速铁路公司消息，四月一号起，广深港高铁香港段开始试运行。试运行期间，铁路部门每日将安排多趟高速动车组往返于广州南、深圳北、福田站和西九龙站间。下面，让我们来关注一下体育方面的消息。
1: NBA 官方公布最新球队实力榜，拿到赛季第六十胜的休斯顿火箭队继续排名首位，多伦多猛龙队和金州勇士队位列二三位
0: 。三十号凌晨，亚足联官网公布亚洲杯中国女足的报名名单，效力于拜仁女足的守门员王菲未能入选。而此前宣布退出国家队的赵丽娜回归
1: 。三十一号，二零一七到二零一八赛季中国女子排球超级联赛总决赛第六场较量在上海结束，大比分两度领先的上海光明优倍与天津渤海银行鏖战五局后，二比三惜败。总比分被扳成三平，决赛拖入抢七大战
0: 。国际乒联博物馆和中国乒乓球博物馆三十一号在上海正式开馆，这是第一个引入中国的国际级体育类专业博物馆，也是第一个异地建设发展的国际体育组织所属博物馆。
1: 二十六号下午，二零一八中国杯三四名决赛在国足与捷克队之间展开。国足五分钟内连丢三球，最终一比四不敌捷克，两场进一球，丢十球，排名垫底
0: 。据媒体报道，皇马在今夏将进行重建计划。重建的程度将由本赛季的欧冠成绩决定。据悉，球队打算引进一名边卫、一名中场、一名边锋以及一名中锋，卖掉两名至三名重要球员。以上就是一周要闻回顾的全部内容。我是主播周桥
1: ，我是主播江林
0: 。稍后请继续关注热点追踪。欢迎回来，这里是热点追踪，我是主播周乔，我是主播江林。呃，那么其实呢，现在社会当中，明星做慈善这件事呢，已经是非常的常见了。嗯，呃，最近呢，就有一个新闻说到是杨幂的诈捐门事件。呃，对，这个事呢，呃，确实如此
1: 。两年多前，杨幂在电影路也。在电影路演现场承诺要给成都特效学生捐赠盲杖和打字机，然后呢是至今毫无进展。连日以来呢，杨幂涉嫌诈捐引发关注。三月二十七号，杨幂工作室回应称，正在与物资生产厂家沟通，会立刻付款购买。哎，周乔，那个、嗯、你这几天有在关注这个诈捐门事件的一些进展吗
0: ？对，我有在微博，还有一些这个新闻推送上面都有看到这个事件。
1: 对，确实是炒的沸沸扬扬啊。然后我包括周乔说的微博，然后我在我的朋友圈上面也是很多的朋友一直在刷这个事情。
0: <Look. S 2> 其实这场就是他本来看似是充满爱心的这个捐助，对，其实已经被添加了很多的这个功利计算。对
1: 对,对对对对。就比
0: 如说，他这个事件是成都特效在去年年底询问什么时候才能收到这个捐助的这个物资的时候，嗯,嗯，呃，就当中就夹杂着一些条件和一些让人弄不明白的这些事情，<对>就是比如根本就不是
1: 。这个就是这个事件里边有那个中间人，然后就是呃双方的一个呃呃媒介的一个机构，然后就开出的一些条件，就是呃要带着盲人学生去北京啊，然后要再有一个呃就是要举办一个捐赠的仪式。然后但是到
0: 最后好像也没有购买成，就是这个、对对对
1: 对对，然后采购单位当时候也也指出这个中间人要多次对接这个事宜，最后也没有购买。
0: 嗯，就从这当中呢，这么多条事件来说，就可以看出，我们这就我们看似原本单纯的这个明星的慈善啊、捐赠这些活动当中，在执行的这个环节就已经变成了种种附加条件的这种谈判，甚至说是交易。
1: 对，特别是像我们刚刚谈到的，要有捐赠仪式啊，然后要带着这个盲人学生去北京啊，就是给我的感觉那种，就是呃，有种。单纯的想要扩大事件影响的那样的一个感觉
0: ，对，就是现在的这种慈善行为已经被呃明星啊和一些中间人来利用，对，而这件事呢，杨幂的这件事呢，可以说是已经过了两年多的时间都没有核实和落实的这个情况，嗯<对>，所以现在也最终陷入了这个诈捐的风波，对对对对对，呃，而此时呢，杨幂的工作室好像就是才反应过来这件事儿。还是没有落实的。对
1: ，然后杨幂工作室就是在回应的时候也坦诚地说这么一个事儿，就是直到现在啊，呃，然后我们才知道这个孩子们的捐赠物资并没有落实。那这次确实是这个工作室的疏忽和失察造成的。然后工作室呢也真诚地向学生和老师道歉，然后还承诺说接下来将由杨幂方面。继续落实完成给学生们的捐赠，就发表了大概这么一个声明。对
0: 对，其实这么看，那杨幂这个锅背的恐怕是不冤的
1: 。对对对，其实，呃，可以这么理解，就是一个明星啊，作为一个公众人物，你的一言一行都是很容易被放大的
0: 。对，更何况我他已经承诺了捐助这种比较严肃的事情。
1: 对对对，而且我记得原先呃是。呃，高凌风，然后他在一个电视节目上，然后曾经提到过这么一个话，提提到过这么一个一种言论吧，就是说，你作为一个公众人物，你的道德底线应该是普通大众的道德上限，因为你的所有的一言一行，你做的多好都不为过，在放大镜下，呃，在这样一个放大镜下，看起来。所有人都这样的时候，你并不显眼，但是你只要有一点点污点，在放大镜下就会很明显
0: 。对，因为明星毕竟是作为这种公众人物嘛，<对>他就是面向全
1: 社会，他
0: 做的是一个榜样的这种感觉。对，嗯，那么这件事儿呢，在追问下文呢，就是说他也不是，也并不是什么强行的捐助和这个道德的胁迫，而他不过是基于对公益慈善这种严肃性的应该有的这个维护。
1: 而这其实还不仅仅是一个就是道德层面的一个守信与否的问题啊，它更是牵扯到了一个法律问题。
0: 对，因为我们这个相关法律有明确的规定，对、啊，说虽然赠与承诺可以，呃，这个撤销，但是这个公益捐赠承诺是不能随意撤销的。嗯
1: ，所以呢，也希望这个通过杨幂此次的遭遇，能够避免更多的诈捐的出现。也期待明星人物在公益慈善方面，除了有积极施展爱心的意愿，也能够展现出更加专业的操作示范。周桥啊，其实咱们说到这些个公众人物，或者说的好听一点吧，大明星们看似日理万机，但是他们应该是都配有这个助理团队的。对，然后甚至是在这些事情上面呢，会找一些专门的、更专业的、更值得信赖的机构去专门的全权处理这件事情
0: 。对，就杨幂诈捐这个方面来说呢，<对>他一面是杨幂的工作室声称。直到现在，他们才知道这个孩子的捐赠物资没有落实。但另一方面，这个所谓的中间人给成都特效开出的这个想扩大这件事儿的影响的种种条件呢？嗯，那杨幂工作室还说，就将由杨幂方面来落实这个捐赠，最后是这么说。但其实让我们呃思考的就是，杨幂方面就是此前好像是根本就没有说把这个善款给中间人这回事儿。
1: 对，好像前面根据咱们前面提到这些，好像是可以推导出来这么一个有些荒唐、有些荒诞不经的一个结论啊。呃，那这个如果是这样的话呢，这你作为一个咱们中间的媒介也好，作为一个专门的机构也好，我怎么可能说我自己掏腰包，我掏我自己的钱，然后向成都特效捐赠嘛，对吧？
0: 对，但如果呢，这个中间人他此前和杨幂已经达成了协议，杨幂出这个慈善之名，中间人来掏这个钱，然后赚了好名声的这个杨幂，难道就可以对这个捐赠的是否实现去不闻不问，不去落实这件事儿了吗
1: ？嗯，对，确实这个也其实，即便是达成了这样的一个共识，然后杨幂方面对这个事情的一个。两年多的一个时间内，对这个事情一个冷漠的态度，也确实是很不应该
0: 。对这种态度是不应该有的。嗯嗯
1: ，而且这个是两年之前是大张旗鼓的做了很多的宣传，然后这个呃宣传之后，然后才是做这个慈善。那么这两者之间就是说和做之间这样的一个态度是肯定不合适的。说到这个明星诈捐也好啊，然后各种的慈善，可以说是慈善事故吧。这个其实并不少见。咱们对呃之
0: 前也有发生过对前些年
1: 的陈龙诈捐门啊，然后章子怡诈捐门啊，好像很多明星都出过这样的问题，包括那个呃李连杰，李连杰有个基金会叫壹基金嘛
0: 。对，之前在微博上也是炒得很火的那个话题。对，
1: 然后就各种各样的问题，其实。看一下，我们来回顾一下这些，呃，明星也好，公众人物也好的这个捐赠事故啊，它很多情况下都是各种的不专业引起的。呃，操作方面呢，明星对明星方面对事件的后续关注不足，然后这些个中间机构因为缺乏，或者说缺乏专业的，呃，手段、专业的手法、专业的这个做法。或者说是缺乏责任感，然后对于这个事件的后续处理不到位，呃，然后就导
0: 致这个捐款没有落实到位。对
1: 对对，然后各种各样的情况之间信息不对称，然后导致最后都出现了很多的事件
0: 。那。那么问题是，就是某些人就是不能够将这个慈善视为纯广纯广告啊，来就是宣传自己造势这种，而且他做这种广告就是，比如说就是把问题给中间人了，他自己也不掏钱这种，甚至呢，他需要被帮助的对象也当成了明星们可以免费利用的道具，可以这么说
1: ，呃，这就是
0: 诈捐门的这种一种现象、呃对。
1: 对，说实在的，咱们这个。在电影的路演现场，说是承诺要捐赠，那么这个其实，呃，我做一个比较恶意的揣测啊，就是恶意推测，有点醉翁之意不在酒了。这在我看来，呃，明摆着的，这就是呃宣传炒作为电影造势。当然，虽然这么说有一点不负责任，但是在我看来，确实有对，但他
0: 确实就是没有把这件事情去落实，只是说出了这个。对,对对对。对对对呃，那所以我们觉得这个诈捐者，他就是。最令人不耻的地方就是说，他只是给一个空的这种承诺，然而不去落实。嗯、其实没有人逼着这些明星做慈善。<对>然后，既然呢你这个话说出来了，你说出来要去做了，就不要玩那么多这种疏忽失察嘛对对对、就是、这种的。是是是所以我想说的就是，这些明星们应该，嗯，不要少一些这种套路，来多一些真诚给我们这些。啊
1: 然后，其实咱们说到这个慈善啊，我们的慈善其实并不要求洁癖，就是说你一定要，呃，保有着一颗纯粹的公益的，然后博爱的这颗心去做这个事情。其实我们并不要求，但是咱们呃做慈善，人嘛，总想要做好事，要留点名气嘛，呃。做为了这个做好事呢，做慈善，我觉得我们还是可以理解的。但是就是像周桥所说的，咱们不能把慈善作为一个赚取单纯的为了赚取名气而做的一个纯粹的广告项目。那刚刚这一则新闻呢，咱们是关于明星，关于公众人物。那咱们下面要讨论、要探讨的这则新闻啊，就涉及到咱们很多人，应该说是绝大多数人的一个利益相关的问
0: 题了。对，就是最近呢有一则新闻这么说，嗯嗯、说近日呢教育部印发关于做好二零一八年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知。明确规定，二零一八年继续实施重点高校招收农村和贫困地区学生的国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划，并且呢，对相关工作进行了全面的部署。他这个一方面是加大对贫困家庭学生的这个政策倾斜，嗯、呃，是想达到呢有关高校投档要求的建档立卡贫困家庭的考生，呃，想在这个同等的条件下优先录取这些贫困家庭的考生，
1: 嗯有这样一个政策优惠。那关于这个政策啊，其实有网上有很多人说，就是关于这个，呃，所有的。贫困家庭的孩子啊，可以得到更好的教育机会，但是呢，也有很多网友指出这项政策不公平，就是这样对普通家庭的孩子不公平啊，然后会出现争当贫困户这样的社会事件，啊，然后这样的网呃这样的喊叫声呢，在网络上也确实是此起彼伏的
0: 。对，但其实我觉得这些反对者啊，他们就是和这些寒门的学生谈公平的这种样子，可以说是真的很。就很自私、很无知啊！因为“公平”这个词怎么说呢？就是没有人可以去完全的去解释它，这个社会到底是公平还是不公平？呃，所以呢，对于这个共性采取统一的标准，就是说对个性差别对待。那么我们这个贫困生就可以说是这个当中的特性
1: 。对，然后我看过一则漫画，说的就是解释什么叫做平能，什么叫做公平。什么叫平等呢？就是说，呃，有三个人，这三个人的高矮不同，然后这三个人都想越过一道墙去看墙里边的风景。那么，什么叫做平等呢？就是给这三个人三个同样高的箱子，然后高的那个人本来就看得见，他垫了个箱子，他更好看了
0: 。对，可以说他们这个起点本来就不一样了。对
1: ，然后中等的那个人垫了这样一个箱子以后呢，他看不见的，结果他看见了，稍微可以看得见一点了。那对于那个。比较矮的那个人呢，他垫了这么一个箱子之后，他依旧看不见。这个叫做平等。那什么叫公平呢？就是给这三个人我垫三个高矮不同的箱子，可以让他们同等的能够以同样的视角看见园内的风景。所以咱们从这个教育的公平性上来看啊，贫困家庭他接受的教育资源，他能够享受到的教育水平一直是比富裕家庭更差的。所以在贫困地区能够考上同等的分数，贫困生一定是要付出更多的努力的
0: 。对，因为我们人人都知道这个有一句话叫做“知识改变命运”嘛。同
1: 意，同意。
0: 贫困生是更期待知识改变命运的，因为他们。就知道高考对我们每个人来说都是一个转折点嘛。对。高考呢，已经是他们人生当中算是最公平的竞争了。可能是
1: 他们能接触到最公平的竞争。
0: 对，但他们这个追求知识的路途呢，可以说是比我们这些常人都更坎坷的。嗯嗯嗯。嗯，呃，如果忽视，如果我们大众在忽视这种地区差异和这个比较差的这种教育起点，嗯，来谈这种所谓的公平。那么本身来看就是一件不公平的事情
1: 。大家站的本来就不在一样高，然后你要告诉大家说，他要垫那个箱子，我也要垫这个箱子，确实本身就是不公平的事情。那么所以呢，就呃，我们觉得呢，就不要再喊不公平了。教育部加大对贫困生的政治倾斜，让贫困学生在同等条件下能够优先被录取，这件事情本身就是公平的
0: 。对。那么就是在同等的条件下优先录取。那这个同等条件是什么样的条件呢？就是举个例子说吧，嗯、在高考当中呢，应该说是指这个分数相同。<数>对,对对对。那么如果在招收名额的这种名额有限的情况下呢，如果几个人的分数都相同，那么无论录取谁，对同样分数的这个录取没有录取的人都是很大的这个遗憾和不满。嗯嗯、呃，但是也要指出，呃，思维正常的人，大家都知道，不同的这个家庭条件和生活环境，包括教育水平，他能考出什么样的分数，那个背后的付出是肯定是不一样的。对。他这个分数的含金量，那么也就会有差别
1: 。对。所以呢，在这样的一个前提条件之下，同等条件优先录取贫困家庭考生，这个何尝不是对起跑线差距的一种制度性平衡呢？对吧？
0: 对，从更大的这个视角着眼，这个呃，缩小我们地区之间的这种发展的水平差距，就更可以说是减少人群当中的这种贫富差异和这个教育的起点，呃，肯定离不开我们国家和政府的一些鼓励扶持这种倾斜的措施。嗯
1: ，那或者说呢，我们很难去改变人性当中自私的一面吧？但是呢，制度的制定者、社会的管理者一定明白，制度本身就是为了促进和实现相对的公平，必须克服各种期盼，让公平的阳光更多的普照，是共同享有人生出彩的机会落实到实处。今天给大家带来的一周热点回顾、热点追踪也就到此结束了。下面，呃，让我们来收听今天的热点八九八点歌送祝福。我是今天的主播江林
0: ，我是主播周桥，我们下期再见，再见。大七色广播提醒您，稍后您将收听到的是热点八九八。